2: son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 17 de febrero de 2020. Eh, un día difícil, un día complicado por todas las noticias que, pues, que hemos recibido. Vamos a estar platicando sobre, sobre todos estos temas. Nuestras redes sociales, por lo pronto, ahí les van, se las recuerdo, para que podamos platicar. Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial a través de la cuenta de Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual, y mbsnoticias.com. Ahí estamos en el streaming en vivo de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Eh, nos podemos ver y escuchar. Y aquí en cabina los leo, siempre con muchísimo gusto, en, en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 -1025. Ahí les va de nuevo, 55-43-77-102-5. Arrancamos.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues no acabamos todavía de digerir literalmente el feminicidio contra la joven Ingrid Escamilla, esta chica de 24 años asesinada la semana pasada por su esposo. Cuando recibimos esta... Esta brutal noticia, esta brutal confirmación eh, El caso de la chiquita Fátima eh, Secuestrada y asesinada en la Ciudad de México Siete años de edad Siete años de edad eh, Desapareció el pasado martes 11 de febrero Cuando una mujer se la llevó de la puerta de su escuela Y el sábado fue encontrada muerta En condiciones inenarrables Inenarrables Terroríficas eh, solamente para dar un pequeño contexto, en los últimos cinco años los feminicidios infantiles han aumentado en nuestro país un 96%. El año pasado mataron a 98 niñas menores de 17 años en nuestro país, eh, por condición de género, ¿no? Por condición de género. En el caso de Fátima, ya hay una recompensa para quien ayude a capturar a los culpables. Juan Carlos Alarcón, me da gusto saludarte, tú nos tienes esta historia, platícanos.
4: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes. El cuerpo de la niña localizado dentro de Bolsas en la Alcaldía de Tlagua corresponde al de Fátima Cecilia, de siete años. Aseguraron sus familiares, pero están en espera de que ya el Instituto de Ciencias Forenses entregue formalmente los resultados a la Fiscalía General de Justicia, que por cierto, ha sido ya, se logró hacerlo ya esta tarde. Comentaron a MBS Noticias que ya cuentan con imágenes de la mujer que se llevó a Fátima sí. el 11 de febrero pasado al salir de su escuela, en la colonia Santiago Tullehualco, en la misma demarcación donde fue hallada muerta el sábado anterior. dichas imágenes son fundamentales para la Fiscalía General de Justicia para dar con el paradero de la mujer que se llevó a Fátima y posibles cómplices.
5: Escuchemos.
6: La niña sale de la escuela, se ve en una de las fotografías, es, una de, es la última niña de ese grupo. Después de ahí se ve circular a la niña con una mujer... Se ve que la lleva de la mano, la realmente no se ve forzada, nadie de la familia lo, la conoce. Se consiguieron los ID de las cámaras de seguridad, pero no se alcanza a ver nada, porque están unas lonas, las cuales están este, tapando la visibilidad. De ahí ya no se supo nada más de la señora y de la niña.
4: Autoridades de la Fiscalía General de Justicia señalaron que de otras cámaras perimetrales se obtuvo la imagen de la mujer, la cual se ve con claridad que lleva de la mano a Fátima familiares de la niña mencionaron que los padres están separados pero desconocen de alguna persona que haya querido causarle daño o haya tomado venganza aunque las huellas en el cuerpo de la pequeña dejan ver una violencia extrema, incluso la mamá de Fátima Ay. la señora María Magdalena Antón mencionó este día la sospecha de su excuñado quien le podría ser incluso el responsable de la muerte de su hija Ay. al que identificó como Alan Herrera Escuchemos lo que señala
7: Es mi hija Ya la mataron Le pintaron las uñas Como él suele hacerle A todas las mujeres Que él mata ¿Ok? Como a mi hermana Que mató Se le tiene que hacer justicia Y él no es más poderoso Que Jesucristo Él no es más poderoso Que el Jesucristo ¿De De acuerdo no tiene decida, más, joder. yo me llamo la señora María Magdalena Antón Fernández.
6: ¿Es la mamá
4: de Mi el... hermana
7: se llamaba Claudia Verónica Antón Fernández y vivía en Estados Unidos. Él fue por ella y la lastimó, ¿okay? La mató.
4: La, de... la Fiscalía General de Justicia informó que se han tomado declaración a cinco personas y se cateó un inmueble en la Alcaldía Xochimilco, donde se tiene sospecha de estar relacionado con la desaparición de Fátima. Incluso el vocero de la institución eh, mencionó este día el ofrecimiento de una recompensa para quien aporte información de quien lleva la localización y captura de la mujer que sustrajo a la menor el 11 de febrero pasado afuera de su escuela. Ulises Lara, vocero de la institución, obtuvo, dijo que allá se, se obtuvieron los dictámenes de genética y medicina forense y que confirman la identidad de la pequeña, por lo que la Fiscalía de Homicidios inició las investigaciones con el protocolo de feminicidio. Escuchemos.
8: Sí con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la Alcaldía de Tlava, ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por Policía de Investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela. El mismo
4: día que fue hallada sin vida a Fátima Cecilia, otra mujer en la Ciudad de México fue asesinada por su pareja sentimental en un domicilio localizado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la madre de la víctima atestiguó el momento en que el agresor... Le asestó varias puñaladas. Informes policiales refieren que los hechos ocurrieron la mañana del sábado en una vivienda de la colonia eh, Piloto, donde Araceli Navarrete Durán, de 37 años, grafóloga forense profesional, sostuvo una discusión con su actual pareja Francisco Javier Arriaga por una supuesta infidelidad. Los gritos llamaron la atención de la madre de esta mujer, quien llegó al inmueble, pero no pudo entrar ya que se encontraba cerrado. Este sujeto se encerró... Con esta joven, esta mujer de 35 años de edad, uh -huh. y finalmente pues la privó de la vida y luego él intentó suicidarse, situación que no logró ya que llegaron paramédicos de la Cruz Roja y lo trasladaron al hospital Enrique Cabrera. Hechos ocurridos el mismo día que la pequeña Fátima... Vallada sin vida. El reporte que tengo.
2: Oye Juan Carlos, eh, seis días para pues para hacer público este video, ¿no? Con con la con la cara de la persona que se llevó a, a Fátima. Muchos. Y es tiempo, que ¿no? en un <ríe> principio
4: eh, nuestro propio entrevistado pues se mencionaba. Que la Fiscalía General de Justicia no había obtenido pues imágenes claras de las cámaras del C5 o del C2, uh -huh. debido a que hay unas lonas que tapan justamente en las inmediaciones del colegio y eso pues se retrasó de alguna manera las investigaciones. Uh -huh. Continuaron eh, buscando en, en la zona donde se ubica el colegio, hasta encontrar un domicilio donde las cámaras lograron pues captar las imágenes donde se observa a esta mujer llevando de la mano a la pequeña Fátima Cecilia.
2: Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho este, este reporte.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, pues la mamá de Fátima, ya, ya se los narrábamos, la señora María Magdalena eh, rehusó reunirse con la jefa de gobierno en las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, a donde acudió para eh, re reconocer el cuerpo de, de Fátima, de su hija. Es más, ni siquiera accedió a dialogar con, con, con la jefa de gobierno. Otros familiares sí se reunieron con, con ella y con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México con Ernestina Godoy. Eh, vaya escena la que la que se vivió cuando, pues, cuando salieron de, de este de este encuentro. Adrián Jiménez, platícanos cómo estás, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Ana Francisco, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, familiares de Fátima, pues reclaman tanto a las autoridades locales como a las federales justicia. a Los tíos de la menor asesinada denunciaron irregularidades en las investigaciones pues señalan que aunque hubo empatía de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia no tuvieron los recursos para hacer adecuadamente su trabajo. El tío de Fátima, identificado como Miguel, denunció que el seguimiento que pudieron hacer de su sobrina fue por medio de las grabaciones particulares que se consiguieron, toda vez que las cámaras del C5
10: no funcionan en esta zona
9: de la Ciudad de México. Así lo dijo en entrevista fuera del Instituto de Ciencias Forenses, el INSIPO. Escuchemos.
10: A ver. Las cámaras del C5 no sirven, están caídas, no se ve claramente. Es impresionante que los videos que nos ayudaron a dar con todo esto son de la gente de los comercios que se prestaron a prestarlos para que pudiéramos localizar a Fátima.
9: Y es que el tío de Fátima también pues solicitó a las autoridades educativas revisar los protocolos para hacer... La entrega de los alumnos, pues la menor presuntamente, bueno, fue entregada a una persona desconocida debido a que la madre de la niña llegó tarde por ella. Escuchemos.
10: El protocolo en las escuelas, revísenlo, porque están permitiendo que los niños menores salgan y los padres no estén ahí para recibirlos. Ella tenía apenas siete años, los acababa de cumplir y me la dejaron sola en la calle. Alguien se la llevó. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Las autoridades no hicieron su trabajo. Esto no puede volver a ocurrir a nadie. No podemos dejar que eso ocurra. Tenemos que exigir justicia por Fátima y por todos los niños.
9: En tanto, Sonia López, ya de Fátima, advirtió que se equivocaron quienes pensaron que se quedarían de brazos cruzados con lágrimas también en los ojos enfatizó que el nombre de Fátima no se olvidará pues no será una desaparecida más que quede en las estadísticas del país, expliquemos
10: Alguien vio que no habían los cuidados pertinentes para Fátima y pensó que no íbamos a reclamar su nombre pensó que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país y no es así Fátima no la vamos a olvidar, Fátima tiene que ser un hombre, un hombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos, de desigualdad, de gente que no le importa que sea una más.
9: La señora López, Ana Francisca Auditorio, confirmó que la mamá de Fátima padece de sus facultades mentales, aunque desde hace años han pedido ayuda a diversas autoridades como el IP, no obtuvieron una respuesta positiva y es que... María Magdalena Antón, mamá de Fátima, ha declarado que el responsable del homicidio de su hija es Alan Herrera, uh -huh. quien, pues, ha trascendido que, pues, eh, se trataba de su cuñado y que incluso la persona habría fallecido. De acuerdo con las autoridades capitalinas, pues será ese día cuando se entregue el cuerpo de Fátima a sus familiares para le puedan eh, realizar los funerales correspondientes. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Oye, Adrián, eh, sí. por ahí también escuché algunas declaraciones de la hermana de, de esta chiquita, de Fátima, eh, en donde decía que ella fue, intentó levantar eh, pues, la denuncia, la, la alerta Amber, el, el mismo martes, el día que, que Fátima desapareció, y que le habían dicho lo que les decían, bueno, lo que le siguen diciendo aparentemente, pero, pero lo que se supone que ya había cambiado, que era este hecho de que en cuanto se un familiar levantara la alarma, en ese instante se, se activaría el protocolo de la alerta Amber y lo que dice la hermana es que eh, le dijeron que, se, que regresara porque no se podía activar eh, en, en menos de 72 horas después de desaparecida la niña.
9: Efectivamente, Ana Francesca, los familiares intentaron pues la, misma, eh, la noche del 11 de febrero sí. a hacer eh, la denuncia correspondiente, sin embargo, pues las autoridades en este caso, la primera instancia a la que acudieron fue un ministerio público ubicado en Tláhuac y él pues eh, efectivamente los remitió a otra instancia y pues así fue como eh, señalan los propios familiares que se perdió tiempo vital para localizar a la pequeña.
2: O sea, no, no los dejaron le, este, activar el protocolo el, el, pro, el, mismo, el mismo martes, ¿no?
9: Sí, de acuerdo con lo que declaran lo, los familiares, efectivamente en la noche del martes el Ministerio Público los remitió a otra instancia porque efectivamente argumentó esta espera de tiempo para poder hacer la denuncia.
2: Híjole. Bueno, gracias Adrián.
9: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Un abrazo. Gracias Adrián Jiménez. Y bueno, pues. Eh, eh... Tenía que pasar algo así para que la autoridad educativa volteara a revisar qué es lo que está pasando en las escuelas y revisar el protocolo de entrega de alumnos en la puerta de las escuelas. Este asunto de que pues terminaban las clases y sacaban a los niños, niños de siete años. ¿Cómo es posible que algo así pueda suceder? Que esto, Además, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo es posible que algo suceda de,
11: de, este, de este tamaño? Hatsiri Magallanes, platícanos. ¿Qué tal Ana Francesca? Buenas tardes, pues fíjate que ya la Secretaría de Educación Pública aquí de la Ciudad de México informó sobre el inicio de un proceso administrativo para determinar la responsabilidad de los maestros del plantel educativo, es decir, director y maestros de este plantel Enrique Rebsamen donde acudía precisamente Fátima Cecilia en una conferencia de prensa el titular de la Autoridad Educativa Federal de aquí de la Ciudad de México, Humberto Fernández informó que tendrán que ocurrir dos tiempos el primero, el proceso administrativo que involucra tanto al director del plantel como a los maestros y posteriormente de los resultados de esta indagatoria pues van a ser enviados al órgano interno de control de esta dependencia ya que en el caso de encontrarse alguna responsabilidad de tipo penal contra el personal escolar pues se da la vista a la Fiscalía General de la, la República. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
12: El punto es que se va a realizar esto tiene dos elementos un tema administrativo que es si se cumplió o no el protocolo y esto tiene una lógica jurídica. La lógica penal que es la que corresponde a este hecho eh, tan aberrante que, que es el, el, el feminicidio el homicidio que es, eso corresponde a la Fiscalía eh, nosotros eh, si bien ya tenemos una investigación muy avanzada en materia administrativa, no puedo yo prejuzgar hasta tener la, eh, la audiencia de todas las partes, pero lo daremos a conocer en cuanto eh, esté disponible.
11: En esta conferencia de prensa se le cuestionó cómo era la reacción del director precisamente de este plantel. Dijo que ya habían establecido diálogo tanto con el director como con los maestros y hemos mostrado disposición para colaborar a fin de esclarecer este caso. Consideró que lo más sano es que el director se retire unos días de la función, sin que eso signifique una sanción, pero también por el ánimo que prevalece en la comunidad. Vamos a escuchar nuevamente algo de lo que... Sí.
12: Ya hemos hablado con el maestro, ya hemos hablado con el director, todos están en disponibilidad y en atención de facilitar todos los elementos para la investigación. Sin embargo, por ser un tema que está en, este, en, bajo investigación, no puedo yo ahorita pronunciarme sobre eso. No, y les suplico, no es un regateo de información, yo no puedo prejuzgar sobre los hechos hasta que no se desahoguen todas las minutas y todas las actas porque si no caería yo en una gran injusticia con los este eh, con quienes han participado
11: Pues así lo dijo, dijo que hay cuatro mil inmuebles educativos, aquí mm -hmm. en la Ciudad de México existe la posibilidad de que pues no estén llevando a cabo estos protocolos. De acuerdo al protocolo, dijo, después de los 20 minutos de tolerancia, los infantes pues deberán ser llevados a la agencia del Ministerio Público para que ahí puedan ser recogidos por sus familiares, cosa mm. que presuntamente no ocurrió. Y justamente al hablar de este protocolo, algo de esto dijo. Vamos a escucharlo. A ¿no?
12: El personal docente, educadoras o asistentes que no estén de guardia deberán de permanecer en las aulas para la recepción de los niños. La entrega del alumno el personal para la entrega del alumno el personal responsable solicitará la credencial correspondiente de las personas autorizadas para tal efecto. Por ningún motivo se entregarán infantes a personas menores de edad, así como madres, como padres, madres de familia o tutores o familiares que estén en estado inconveniente, alcoholizados o drogados. En caso de extravío de credencial se deberá solicitar la reposición por escrito especificando el motivo.
11: Pues ahí está, entre otras cuestiones, y ahora sí van a revisar los protocolos, lamentablemente, después de este episodio, el reporte que tengo
2: a Te agradezco mucho, Hatsiri. Buenas tardes. Un abrazo. Y bueno, evidentemente el tema salió en la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, 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 que pidió en este orden, eh, Pidió, pues, a los grupos de feministas, eh, no, no pintar, no pintarrajear los monumentos cuando se manifiesten, ¿no? pidió eso, después dijo que corresponde a todos lograr la paz del país, lamentó la muerte de esta chiquita de Fátima y bueno pues de pasón le tocó también al neoliberalismo que dijo que era bueno el culpable de entrada de que esto estuviera sucediendo en el país, en ese orden fue, fue, fue que lo dijo, así
5: Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable de, de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Esto no solo se resuelve con policías, ni con cárceles, con amenazas de mano dura. Aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma, que se insista hasta el cansancio, que solo siendo buenos podemos ser felices. En directo.
2: Bueno, y la pregunta es, mientras todo eso sucede... ¿eh? ¿Qué hacemos con los 98 niños que asesinaron, niñas que asesinaron el año pasado por su condición de género? Eh, ya decíamos, en cinco años han aumentado 100% los feminicidios de menores de 17 años. Eh, esto es una cifra y esto va más allá, ¿no? Va más allá de que, de que todos estén felices, felices, felices. Por eso queremos platicar con Juan Martín Pérez eh, García director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, hemos platicado en muchísimas ocasiones. Hoy eh, pues, es una ocasión muy, muy dolorosa con la noticia de la muerte de Fátima, pero sí quisiera hacer énfasis en los, en el aumento del 100% en los feminicidios en los últimos cinco años.
13: Efectivamente, Ana Francisca. Y precisamente hay que entender que esto no es un asunto de personas, sino... Lo que estamos viviendo es lo que hemos insistido mucho, que es una crisis de derechos humanos. Es decir, el Estado mexicano, por omisión, por complicidad, por incapacidad, no puede garantizar la vida y la integridad de sus habitantes, particularmente niños y niñas. Y los, la, los índices de violencia son brutales. feminicidios ha crecido 100%, pero hablemos de desaparición. Mm -hmm. Pasamos en 2018 de cuatro desapariciones diarias a 2019 a siete desapariciones diarias, como la ocurrida con Fátima. Y la desaparición uh -huh. es la puerta de entrada, es un crimen continuado para muchas otras cosas, como en el caso de ya, violencia sexual, modulación, feminicidio. Uh -huh. Y lo que necesitamos son respuestas de Estado, no, no comentarios, no chicas, eh, no alusiones al pasado, porque la muerte de Fatima es hoy, y hoy los funcionarios y funcionarias son los responsables. Eh, sabían eso cuando se postularon, venían las letras chiquillas del cargo. Uh -huh. Ya no es el pasado es este presente que tiene es acciones concretas y no palabrería. Uh
2: -huh. eh, Juan Martín, eh, escuchábamos el testimonio de la hermana de esta de esta chiquita de Fátima, que decía que el mismo 11 el día, es decir, el día que desapareció eh, eh, Fátima, eh, ella trató de ir a levantar eh, la denuncia y que se activara inmediatamente el protocolo Amber, y lo que le dijeron es que tenía que esperar 72 horas, estamos otra vez como hace años, ¿no? O sea, ¿Qué no había cambiado eso, Juan Martín? Digo, sí, pues, al menos en el papel.
13: En el papel cambió. En 2016 eh, se logró la ley de sobre, desaparición, sobre desaparición entre particulares. Y eh, lo que resulta es que el capítulo segundo es expreso cuando dice que no se necesita carpeta de investigación para realizar la búsqueda en vida, Exacto. la búsqueda inmediata. Claro. También establece que tiene que darse información eh, en tiempo real, es decir eh, y además muy importante a la Francisca, un protocolo este protocolo tendría que ser único y a nivel nacional, porque ahora mismo hay discrecionalidad y tristemente hay una forma muy lamentable de engañar a las víctimas, a las familias, eh, con la alerta, la alerta es un pedido de ayuda al público, eso no es el protocolo de búsqueda, ni significa que estén buscando, como es el caso de Fátima, uh -huh. no sabemos qué hicieron, cuántos oficios mandaron, pero hay muchísimas cosas que se tendrían que haber hecho para poder encontrar con vida. El proyecto y la alerta original en los Estados Unidos tiene como evidencia que se encuentra en las tres primeras horas de vida a niños y niñas si se realiza la búsqueda inmediata. Uh -huh si no se pierde cada hora que se pierde representa un riesgo para la vida como lo tenemos ahora con once mil niños y niñas desaparecidos desde que inició esta guerra contra el narco
2: no a ver Juan Martín si no los dejaron levantar la denuncia pues no lo buscó, no la buscó nadie más que ellos
13: claramente ese es el tema
2: no la buscó nadie no lo buscó un solo policía
13: y ahora pues tenemos ya con este tema terrible de eh, violación, eh, mutilación aparentemente y feminicidio, una recompensa de dos millones. O sea, es exactamente lo que no tenemos que hacer. Uh -huh. Se tiene que cumplir con la ley, se tiene que actuar como prioridad, buscar en vida y dejar de ver una ficha más, una carpeta más y pensar en lo que son vidas de personas, proyectos de vida que nos duelen a todos.
2: Eh, finalmente, eh, Juan Martín, cuando estamos hablando de protocolos, porque de repente, eh, digo, si, si, me, si me pasa a mí, le pasa a toda la gente, estábamos platicando hace rato con el equipo aquí en, en nuestra en nuestra junta editorial, es una desesperanza tremenda, ¿no? Este, eh, ¿Qué hacer? O sea, ¿qué protocolo? ¿Hay protocolos? Claro que Mira, los hay, ¿no?
13: Gracias, Ana Francisco, por tu haber visto, porque yo creo que todas y todos tenemos que tener claro que esto no es un tema de andar en malos pasos es a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos e hijas. Segundo, tenemos que eh, generar mecanismos de protección comunitaria y hablar con nuestros hijos e hijas de lo que está sucediendo. No solamente encerrarlos e eh, impedir que vayan solos a la escuela o además, sino tenemos que hablar con ellos y generar mecanismos de alerta y de apoyo entre los vecinos y las familias que nos conocemos. Por otra parte, las autoridades están obligadas por ley a tener un protocolo que nos permita tener certeza que cuando ocurre esta desaparición todas las personas sabemos qué hacer, a dónde recurrir, a quién reclamar, sí. y eso no existe. aun cuando se comprometió el Estado mexicano en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Nueve compromisos a Ana Francisca y solo cumplieron ponerlo en papel en la ley en 2016 y no han hecho nada. Uh -huh. Tan es así que la Comisión Interamericana ya volvió a citar al Estado mexicano el próximo 6 de marzo para que responda sobre los temas de reclutamiento de niños y niñas, como el caso de Guerrero y otros, uh -huh. y la epidemia de niñez desaparecida que uh -huh. termina con feminicidios, como el caso de Fátima.
2: Bueno, finalmente, eh, Juan Martín, una, una reacción a lo que dijo el presidente esta mañana.
13: Lamentable no no son expresiones de un jefe de estado, no son expresiones del presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de niños y niñas y creo que necesita asesoría urgente y particularmente que le lean en voz alta el artículo cuarto constitucional. Toda acción, toda acción del Estado y sus funcionarios tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. No hay más que decir, más que hacer, más que cumplir con
6: la ley.
2: Bueno, pues ahí está Juan Martín Pérez, eh, uno de los referentes en la protección de los derechos humanos de los niños y las niñas aquí en México. Te agradezco mucho estos minutitos, eh, Juan Gracias, Martín. Gracias,
9: Ana Francisca. Muy una,
2: buen día. Un abrazo. El director de, de Redim, ahí está una visión eh, pues importante. Él está ahí, ¿no? Él, él levanta los números, él habla con las personas, él habla con las familias. Y bueno, eso es lo que tiene que decir al respecto. Cinco de la tarde con veintiocho minutos. Vamos a la pausa, volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega
13: Hemos ido presionando al gobierno federal para que se decreten estas zonas como unas zonas de emergencia ambiental y sanitaria. Nosotros hasta hace unos años era con lo que asociábamos los problemas de salud de la contaminación por la presencia de metales pesados que afectan pues, bueno las cortezas renales. Sí, ya se ha detectado que muchas de las empresas que están en los famosos parques industriales siguen derivando sus, trato, sus eh, residuos a la fuente del río, ¿no?
6: Mira, esto ¿no? es algo muy técnico y lo que estamos participando es básicamente el gobierno del estado con todas las este, empresas ¿Cómo? con
13: agua, como bien lo decíamos en nuestras
6: respuestas al,
13: al informe del gobierno mexicano, pues tiene muchas limitaciones en cuanto a su capacidad real de supervisión e inspección
11: en eh, los cuerpos de agua nacionales
2: Hemos estado platicando aquí en directo sobre lo que está sucediendo desde hace ya eh, un buen tiempo en el río Santiago, en los afluentes del río Santiago, con por lo menos eh, tres municipios en donde las afectaciones eh, de, a la salud de la población pues, han sido eh, recurrentes y la indolencia de las autoridades también lo ha sido en los últimos diez o más años, eh, porque pues, la industria está... Hoy sigue haciéndolo, eh, 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 tirando al río Santiago una cantidad de materiales eh, pues contaminantes y materiales que son dañinos eh, a la salud de todos los habitantes de ahí y hace unos días la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos finalmente emitió una recomendación diciendo que se tenían que tomar medidas urgentes y extraordinarias, no nada más para frenar lo que está sucediendo sino para reparar el daño de todas las personas que desde hace un buen tiempo eh, están siendo afectadas por esto y cuando digo afectadas digo daño renal permanente y digo condiciones neurológicas, eh, Irreversibles y digo un montón de condiciones médicas que son, son cosa grave. Bueno, pues eh, eh, hemos estado platicando con los distintos eh, actores. Por cierto, el, el gobierno del Estado de Jalisco sigue sin resolvernos, si van a platicar con nosotros sobre este tema. Eh, pero mientras tanto, pues sí, hay que, hay que platicar con, con la gente que sabe. Y una de ellas es Cindy Macala, postdoctorante de la Unidad de Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ha investigado lo que está sucediendo en este río Santiago y está con nosotros en directo. Cindy, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Buenas tardes. Muchas
2: gracias. Buenas tardes, Cindy. Pues quisiera preguntarte de, de arranque, eh, ¿cuál es tu diagnóstico y cuál es tu reacción a la, a la, a la recomendación de la Comisión Interamericana?
3: Pues bueno, yo creo que es importante estas medidas eh, cautelares que se emite desde la Comisión Interamericana porque quiere decir que habrá sus ojos eh, internacionales sobre el asunto y eh, tendremos que ir viendo a qué acciones con, concretas va llevando. O sea, el enfoque de la Comisión fue en atender a los afectados este, en su salud y también controlar las fuentes de contaminación que A pesar de que tenemos eh, una propuesta estrategia integral de restauración del río Santiago del gobierno de Jalisco, uh -huh. vemos que hay una ausencia de acciones claras para atender y controlar los de industriales.
2: Uh -huh. ¿Quién? Eh, a ver, supongo que, que han fallado varios, pero 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 digamos una de las cosas que, que hemos eh, de las que hemos platicado eh, todos estos días y la semana pasada tienen que ver con la emisión de permisos para que la industria eh, tire eh, distintos, distintos materiales en, en las afluentes del río Santiago. Eso sucede normalmente, pero hay límites y hay parámetros y lo que nos decían los activistas y lo que nos decía la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco era que no había nadie a quien verificara, entonces pues quién sabe cuánto se está este, eh, virtiendo al río Santiago sin ningún monitoreo y con las consecuencias que ya sabemos,
11: ¿no?
3: Sí, ese es un problema que es muy claro y que se ha denunciado, digamos, en diferentes ámbitos no solo aquí en el caso de Jalisco, la Comisión Nacional del Agua que es la entidad que tiene la responsabilidad primordial en este caso de los vertidos aguas nacionales, históricamente lleva un nivel de inspección y vigilancia sumamente bajo. Uh -huh. de, en, requerirían, según los cálculos que he hecho, viendo que hay más de medio millón de permisos y concesiones de extracción eh, en el registro de la Conagua, requerirían más de 65 años para poder inspeccionar a cada uno con el ritmo que llevaban de inspecciones. Uh -huh. Desafortunadamente, ya con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Curiosamente vemos que el, el nivel de infección de la Conagua bajó muy fuertemente, casi dos terceras partes, de un nivel de eh, alrededor de siete mil setecientos infecciones al año en dos mil diecinueve realizaron menos de 2.700 inspecciones
2: ahí en, en la zona digamos no en, en todo, en el, todo país. el
3: país ah,
11: Dios mío. en
3: Jalisco uh -huh. ah, históricamente o sea hablando del periodo 2010 2018 hacían como 250 inspecciones al año lo cual es muy bajo a y... 40.000 concesiones y permisos ¿Y, de la conagua y, en y dime, una cosa, dime una cosa dime una cosa
2: Cindy déjame interrumpirte un segundo sí, de estas sí. 250 inspecciones ¿Qué porcentaje este, pasaba la, la inspección? Porque esa es la otra.
3: Bueno, eso incluye uh, no solo descargas. Mm. Si vemos las sanciones, este, hay una incapacidad total de encontrar y aplicar sanciones de la Comisión Nacional del Agua cuando se trata de, de descargas. Yeah. Tengo sus datos más recientes y en muchos casos ni siquiera queda evidente que tomaron muestras. <risa>
2: Bueno, entonces, perdón, te interrumpieran, 250 en este, en este periodo más o menos, ¿no?, en promedio. Y, y después, ahora, digamos... Unos en 2019,
3: 2019, 61 inspecciones en todo el estado, incluyendo 16 a descargas.
2: Uh -huh.
3: O sea, francamente, estamos ante una impunidad altísima, uh -huh. ¿no? Esto es lo que yo he llamado la corrupción institucionalizada, donde tenemos normas y leyes, pero si evidentemente sin la voluntad política de hacerlas valer. Uh -huh. Y esto demuestra un deterioro muy preocupante en
2: la labor de la Comisión Nacional del Agua. Eh, ¿El gobierno de Jalisco qué responsabilidad tendría ahí? Bueno,
3: cuando se trata de inspecciones a descargas de cuerpos de aguas nacionales como un río, un lago, solo, solo son puede el gobierno federal. ¿no? Bueno, Sol él solo puede actuar uh -huh. la agua uh -huh. y la PROFEPA. Uh -huh. El gobierno del estado en esa materia no puede actuar a menos que lograr un convenio con los autores federales que yo entiendo en Jalisco han solicitado, pero sin lograr uh -huh. ese este convenio
2: para poder actuar en esa materia. Uh -huh. ¿Qué responsabilidad tiene entonces el gobierno del estado en, en este digamos, en este, en este, este pues complejo cuadro, digamos, que termina con una persona enferma, no?, por ponerlo... De, de... Claro,
3: sí puede, pueden entrar e inspeccionar en las empresas en, en cuanto a otro tipo de, de emisiones, residuos, Este sí tienen hasta cierto punto facultades, uh -huh. pueden transparentar la información, tienen facultades cuando se trata de, de la agricultura, de las aguas eh, residuales municipales, tienen otra serie de, de facultades, pero sí el papel del... Gobierno Federal es insoslayable cuando se trata de la industria y otro punto medular uh -huh. es la normatividad que regula las descargas eh, a cuerpos de agua nacionales porque esa norma la NOM 001 c nat tiene más de 20 años de vigencia sin ninguna modificación uh -huh. y muchos estudiosos de este tema han alzado la voz en los últimos años porque hubo un proyecto de modificación que se emitió a principios de 2018 y que ha quedado ahí estancado. Ese proyecto de modificación tenemos una normatividad completamente obsoleta, que muchas empresas incluso pudieran estar cumpliendo con la normatividad y estar emitiendo sustancias tóxicas dañinas para toda la flora y fauna, pero también, obviamente, con posibles impactos para la salud humana.
2: Porque además lo que dice esta norma, y, y corrígeme si no estoy bien, pero eh, es que además de que se bueno se permiten las descargas, pero pero previo tratamiento, ¿no?
3: Sí, hay que cumplir o sea, con lo que está en esta norma. Exacto. Nada más que si la comparamos con otras normas en otros países y, y no digamos la Unión Europea o Estados Unidos, incluso... En países como la India, tienen normas específicas por diferentes giros industriales. Uh -huh. En India son para 45 giros industriales. En México hay una sola norma, que cuando se emitió en el 96, 100, que era una norma piso. Uh -huh. Pero seguimos en el piso, digamos. Entonces tenemos una regulación completamente deficiente. Uh -huh. Y bueno, en ausencia de vigilancia... Muchas de las descargas que se han analizado en el caso del río Santiago, tanto en un estudio anterior del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, incluso con los datos que lanzó eh, hace una semana el gobierno de Jalisco, pues demuestran que la mayoría de las empresas ni siquiera están cumpliendo con esa norma tan laxa.
2: Uh -huh. Eh, entonces, eh, la principal responsabilidad, eh, Cindy, es eh, del gobierno federal. Eh, ¿alguna, ¿Alguna argumentación ah, dio la Conagua para la reducción de las, de las, eh, de las eh, verificaciones de 250 a 61? ¿Hubo alguna explicación pública de, de por qué sucedió?
3: No, yo creo que no se ha este, cuestionado a lo mejor a la Conagua específicamente en ese punto. Uh -huh. Yo tuve oportunidad de estar en un evento donde estaba la directora de Conagua, Blanca Jiménez, el año pasado, en marzo, en el Congreso, y de hecho tuve la oportunidad de, de preguntarle por la inspección. Su respuesta era con las políticas de austeridad del gobierno no habría... Más personal para esa labor y que los individuos debíamos, si detectamos un pozo que no está en el registro público de derechos de agua, debemos de denunciarlo a la CONAGUA, no, en bueno. lugar de la CONAGUA tenga que revisar a todos. Eso fue la tónica de su respuesta, lo cual me pareció muy lamentable ante estas
2: circunstancias. Complejo, sí, no, bueno, y prácticamente imposible, ¿no? Digo, es como si cualquier ciudadano tuviera re el registro de cuáles son este vertederos, este, digamos eh, legítimos y cuáles no, ¿no? Este, o sea, un ciudadano común. Hay un común? registro
3: en línea, este, pero digo, no todos vamos a tener claro, esos elementos técnicos no, para poderlo manejar.
2: Claro. Pero al
3: mismo tiempo una descarga. Yo como individuo no voy a tomar una muestra y llevarlo sí, al laboratorio, no. de decir si cumplía o no cumplía y, y obviamente legalmente eso no sería válido, no puede reemplazar una una inspección.
2: Ahora Cindy, eh, la, eh, pues eh, es eh, digamos muy clara y muy fuerte la recomendación emitida por la por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eso, de alguna manera, crees que vaya a a, a, a implicar una respuesta más seria por parte del gobierno federal, o por lo menos una, no sé, ¿te parece que, que por ahí puede eh, ejercerse más presión?
3: Yo creo que tiene que eh, tengo esperanza de que sí, sí, sí aporte, sí. digamos, ha habido en este caso eh, muchas denuncias, hay cierto, cierto historial, digamos, de hacer denuncias y algunas respuestas pues favorables para quienes luchan por un entorno de vida más saludable, pero definitivamente, o sea, nadie va a quitar el, el dedo de renglón. Yo entiendo sé que ha habido estos acercamientos con eh, Víctor Toledo desde las comunidades, ahora desde el gobierno eh, del Estado. Entonces, vamos a ir viendo. Yo no diría que ya estamos del otro lado porque no ha habido palabra de, de con agua claro. y digamos, simplemente algunos este, convenios o alguna reunión con autoridades estatales no implica tener una agenda clara de, de trabajo ni tener la claridad de, de revertir esta baja en la tendencia de, de la vigilancia de los inspectores, ¿no? ¿no? Estamos sí. viendo.
2: Bueno, Cindy, si nos permites, eh, pues seguimos en contacto contigo para para ir eh, pues dándole seguimiento a este tema. Por lo pronto, yo te agradezco mucho este este comentario y estamos en comunicación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Cindy Macala, postdoctorante de la unidad académica en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con este tema crucial, importantísimo, de lo que está sucediendo en el río Santiago. Aparentemente, pues ahora va a suceder con más facilidad, ¿no? Porque de 250 revisiones bajamos a 61. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con lo que sucede en, en los estadios, en los estadios de fútbol, donde hay pasiones, ¿no? Este, eufórica, de, eh, en la mayoría de las, de las veces, de pronto, lo que se grita en el estadio, <ríe> ¡qué barbaridad! Eh, en fin, se trata de eso. Eh, vamos vamos a vamos a estar platicándoles una historia que se desarrolla en un, estado, en, en un estadio, de fútbol. Vamos a la pausa.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola, León, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Pues siguiendo muy de cerca el, el proceso eh, en Estados Unidos, como siempre, estamos a, a pocos días de las elecciones en, en Nevada y la batalla está reciendo pero esta vez entre dos candidatos que no podrían ser más uh, diferentes Ana, es de verdad impresionante <risas> el tono eh, que está subiendo entre, entre Michael Bloomberg y Bernie Sanders no podrían ser más distintos
2: pues no, no. Este, son literalmente eh, de, de un lado del espectro se encuentra Michael Bloomberg, millonario, este, pues parte de, de, la, de la élite de Estados Unidos y del otro lado, pues Bernie Sanders, este, totalmente eh, asociado al movimiento de los trabajadores con un discurso ultra progresista, etcétera, etcétera. Eh, y, ¿Sí? y pues están dando con todo.
0: Está con todo porque Bloomberg está creciendo, Ana, y está poniendo a prueba en, en Estados Unidos al menos la, la manera como se puede conseguir el, el, el triunfo político, cómo se puede construir una figura nacional en, en esta era de los memes y las redes sociales y, y demás eh, Bernie Sanders está por supuesto molestísimo porque eh, dice que Bloomberg quiere comprar la presidencia de Estados Unidos, algo de razón tiene porque Bloomberg ha gastado cientos de millones de dólares en, eh, en anuncios en, en eh, prácticamente todo el país, acá en California, de verdad no pasan tres minutos en el corte comercial sin que vea uno un anuncio de Michael Bloomberg eh, y eso a Bernie Sanders lo tiene muy molesto y le preocupa que vea a Bloomberg crecer en, en, en distintos en distintos estados. Claro, Bloomberg podía responder: bueno, sí, es cierto que estoy gastando lo que estoy gastando, pero también goberné Nueva York, la ciudad más grande de este país, por tres periodos consecutivos, de manera, en algunos casos, polémica, pero también exitosa. Por ahí va a ir el debate, en creo yo, las próximas semanas, más los dos candidatos que no se han bajado del del tren.
2: Ahora, ¿por qué Bloomberg no participa, digamos, de la vida, este, no sé, no sé cómo decirlo, de la vida deliberativa del partido eh, demócrata? O sea, es, es como un elemento que está ahí, pero no está totalmente inmerso, digamos, en la vida en la vida pública de, de, del partido.
0: Bueno, es otra cosa que irrita profundamente a, <risa> uh, bueno, y eh, a Bernie Sanders, por supuesto, pero sobre todo a otros demócratas de CEPA. Bernie Sanders no es un demócrata de CEPA, ha sido un un eh, senador independiente eh, de, pues desde, básicamente desde el principio de, sus, de, su, de su carrera pero eh, pero bueno es mucho más afín evidentemente a la causa demócrata que a la, que a la causa republicana sobra sí, sí. sobra decirlo pero Bloomberg ha pasado por, por todo ha sido independiente, ha sido republicano ha sido demócrata de acuerdo con lo que le conviene eh, y es, eh, es un hombre muy pragmático que por otro lado eh, en Nueva York impulsó una agenda progresista en muchos temas el que, que es que es innegable como también es innegable que tuvo una parte muy polémica sobre todo en el manejo de seguridad con las con las minorías eh, pero gobernó gobernó en tres periodos consecutivos en Nueva York no es cualquier cosa hacerlo como él dice tuve a mi cargo un departamento de policía que es como un pequeño ejército y eso es eso es completamente cierto así que eh, hay hay un debate que tener y seguramente lo tendrán eh, pues próximamente
2: pues ya estaremos, eh, ya estaremos eh, platicando sobre sobre eso. ¿A ti quién, digamos, eh, eh, Bloomberg en términos de su relación con, con México? Cómo, ¿Cómo lo hemos platicado de Sanders y su relación con México?
0: Sí. Pues Ana, es muy curioso, ¿verdad? Porque un eh, colega de Telemundo eh, allá en Nevada le preguntó a tres candidatos el nombre del presidente de México. y ah, lo vi, León! Bueno, no, lo vi, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, y el, la senadora Klobuchar eh, no se acordó del nombre, el millonario Tom Steyer tampoco se acordó del nombre, y Pete Buttigieg, él sí, pero se puso todo colorado como diciendo, ¡Ay, ojalá que no me haya equivocado! Yo te puedo asegurar que si le hubieran hecho esa pregunta a todos los candidatos, la mayoría de ellos, quizá incluido Bernie Sanders, no se hubieran acordado del nombre de López Obrador así? Que, que Bernie Sanders luego dijo que Evo Morales había sido presidente de Ecuador. Sí, sí. Eh, lo cierto es que les importa muy poco a América Latina y, y, y México y no creo que a Bloomberg le importe le importe particularmente. No somos tema, aunque deberíamos ser.
2: Sí, no, bueno. O sea, razones sobran, o sea, no tenemos ni, ni, ni que empezarlas a decir. ¿no? Por las
0: buenas y las malas. Sí.
2: Eh, por las buenas y por las malas, exactamente. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. León TV, agradezco mucho.
0: Gracias, un beso, feliz Un abrazo,
2: semana. igualmente feliz arranque de semana. Las cinco con cincuenta y dos. René Setna, dice Ana Francisca con el feminicidio de la menor Fátima por la irresponsabilidad de Claudia Schenbaum y de López Obrador. Eh, no vemos eh, a la primera chaira de México, Beatriz Gutiérrez, decir que con los niños no. Híjole, René, no le digamos la primera chaira, ¿no? Este... Creo que hay que hay que elevar un poquito el tono del debate y, y porque si nos ponemos ya a hablar así, pues ya difícilmente vamos a encontrar, creo yo, un punto, pues, para ponernos de acuerdo, ¿no? Porque en este barco estamos todos. Me parece que... Que, que a partir de ahí hay que hay que construir y hay que tejer. Pero gracias por escucharnos y gracias por tu comentario. De Puebla nos dice Jesús Manuel Valencia. No entiendo por qué han catalogado como feminicidio el caso de la pequeña Fátima. No es más congruente hablar de infanticidio. No hay indicios de que haya existido por motivos de género. Incluso es una mujer la que la secuestra. No, sí, sí hay indicios. A, a, la, a la pequeña Fátima eh, eh, pues la violaron. Y eso es este eso es una cuestión de género, ¿no? Nada más por eso, por la violencia sexual ¿no? con, la que, con la que fue asesinada esta chiquita, eh, pues nada más por eso se, se cataloga como feminicidio. Por supuesto, es un infanticidio también, pero además de ser niña, pues es, es niña y es mujer, ¿no? era mujer. Las 5 con 54, vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, en, en unos minutitos más está programada una conferencia de prensa, salió comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, una conferencia de prensa de Ernestina Godoy, la, la fiscal, eh, la cita es eh, dentro de un par de minutos, a las seis de la tarde, ahí en, en Doctor Vertis número 71. Eh, estamos eh, revisando si efectivamente tiene que ver con el caso de, eh, de, esta, de esta chiquita Fátima del asesinato... De esta, de esta chiquita Fátima eh, y en cuanto sea por supuesto estaremos eh, haciendo contacto con nuestro nuestro reportero Juan Carlos Alarcón para llevarles toda la información, por lo pronto les platico que hoy arrancó la primera audiencia de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, eh, El Larry acusado por el homicidio de la periodista Miroslava Bridge el 23 de marzo de 2017, Armando Corrales hasta Chihuahua, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Platí
6: ¿Qué tal, Ana Francisca? Bueno, pues como tú comentas, el día de hoy se realizó la primera audiencia inicial en contra de Juan Carlos M. Alex Larry por el homicidio de la periodista Miroslava Briggs, el cual sucedió el 23 de marzo del 2017. Dicha audiencia se realizó desde las dos de la mañana en la sala número uno del poder judicial de la federación y se estima que serán llamados 63 testigos, tanto de carácter público como de identidad de reservada, y será a lo largo de esta semana que se realice el de las pruebas. Ricardo Sánchez y Ricardo Flores, fiscales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, fueron quienes solicitaron que estos testigos aportaran las pruebas suficientes para que el Larry sea acusado de homicidio calificado como coautor material. Y bueno, pues en días pasados en un operativo realizado en el poblado de San Juanito fue detenido Edgar Salazar, hijo de Crispín Salazar, identificado como autor intelectual del homicidio de la periodista, por lo que este será utilizado como testigo, pues el ser hijo de Crispín, al ser hijo de Crispín, cuenta con el conocimiento de la planeación y la ejecución del plan para privar de la vida de la periodista, así como de quienes participaron en, en este en este lamentable hecho. Hasta el momento, un total de cinco personas de las 63 testigos fueron citados a la audiencia en contra de Juan Carlos Sénet, tras un domicilio intelectual en la lugar de abril, sí. y han rendido ya testimonio en contra del imputado, acusando que la acción se debió a consecuencias por su labor periodística, uh -huh. en la cual había denunciado a los alazares de tener el control de ciertas áreas de la sierra de Chihuahua, por las cuales... Eh, habían rendido, ya había recibido constantes constantes amenazas. Y uh -huh. eso es por, por el momento. Mientras tanto, bueno, pues faltan varios días a lo largo de esta semana, donde estaremos dando cuenta de, de cómo se ve eh, este caso a no
2: Bueno, pues estaremos pendientes y, y siguiéndolo, por supuesto, con mucha, con mucha atención. Muchísimas gracias, Armando.
6: Gracias, que tenga buena tarde.
2: Igualmente Armando Corrales, allá hasta Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. En directo. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucede frecuentemente en los estadios de fútbol y creo que ya escuchamos, no necesito decir demasiado. Este, en este en esta ocasión el sonido es muy elocuente, habla habla por sí mismo, ¿no? Este, casi siempre sucede que pues este este tipo de expresiones van dirigidos hacia eh, pues una persona en particular en los estadios de fútbol eh, nuestro protagonista es esta persona, pero también alguien más que hizo algo verdaderamente increíble, todos tendríamos que aprender de, de esta persona y les platico en un ratito más qué fue lo que sucedió, por lo pronto los dejo con esto no, nos, no los dejo con esto, o sea no ya, Michael, me hiciste decir unas cosas que yo no quería. Los dejo con este sonido, no es para ustedes. Gracias por escucharnos, por supuesto. A las seis de la tarde con dos minutos, la conferencia de prensa de Ernestina Godoy nos están confirmando dentro de unos minutitos más en la Fiscalía eh, de General de Justicia de la Ciudad de México será efectivamente sobre el caso del feminicidio de Fátima Cecilia. Vamos a la pausa, a las seis con dos
1: MBS Noticias.
2: Bueno, pues en estos eh, momentos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, el DIF Ciudad de México, saca una tarjeta informativa con relación al caso de eh, esta, esta chiquita eh, Fátima Cecilia. Se las voy a leer, eh, me parece muy importante lo que dice el DIF. Eh, eh, dice el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México Informa que existe un expediente del caso de la familia de apellidos Antón Fernández Residente en Xochimilco en noviembre del 2015 Dicho reporte fue interpuesto por un cercano a la familia En el mismo refieren problemas en el círculo familiar Descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas Una de ellas de iniciales FCAA es decir, eh, Fátima Cecilia Antón Fer Fernández, que entonces tenía dos años de edad. En noviembre del 2015, un trabajador social del DIF de la Ciudad de México asustió al domicilio localizando... A la señora Hidalas eh, Iniciales de la madre de, de Fátima, quien informó que estaba siendo atendida por una trabajadora social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF Nacional. Después de esta revisión, se anexó al expediente una copia del citatorio del DIF Nacional. En ese mismo mes, un trabajador del DIF de la Ciudad de México corroboró que la madre de, la, de familia era atendida por una trabajadora del DIF Nacional, quien admitió tener el mismo reporte de maltrato realizando una intervención social. Después dice, en febrero del 2016, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México da por concluido el expediente. En julio de 2017, se recibió una llamada telefónica en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México, de quien dijo llamarse, dar las iniciales de una persona y ser la tía. De esta chiquita Fátima, en ese entonces ya de cuatro años de edad, señalando que existía descuido y negligencia generando por la, generado por la progenitora y el padrastro y solicitó orientación para el proceso de guardia y custodia de sus sobrinos, mismo que se le proporcionó posterior a esa fecha, no se tiene ninguna interacción con la solicitante. Eso es lo que dice la tarjeta informativa del DIF Ciudad de México, es decir, pues la dejaron ahí, ¿no? Eh, siendo en reiteradas ocasiones eh, pues eh, señales de descuido y de maltrato. Eso es lo que, lo que dice esta tarde el DIF Ciudad de México. Estamos a la espera, por supuesto, de la conferencia de prensa que vaya a dar la fiscal Ernestina Godoy en unos minutos un mensaje a medios. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos qué se espera que diga la fiscal. Buenas tardes.
4: Efectivamente, gracias eh, Ana Francisca. En unos momentos más eh, dar inicio a esta conferencia que anunció la propia jefa de gobierno en la Fiscalía General de Justicia con su titular Ernestina Godoy. Y estamos a la espera de que esto inicie, pero puedo adelantarte que se dará a conocer la sanción que llevarán a cabo en contra de agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos adscritos a la Fiscalía de Plaguac por no seguir los protocolos de feminicidio, los protocolos que tuvieron que haber activado mm, claro. desde un inicio. Comentar también que esta carpeta de investigación está incluido este pues el mensaje que acabas de darle lectura hace unos eh, momentos en mm -hmm. el cual se tiene pues el antecedente de un caso de violencia familiar en el seno de ese hogar. Recordemos que la señora María Magdalena y el papá de la niña pues están separados legalmente desde hace tiempo y esta situación también es investigada por la propia fiscalía. Incluso por la mañana el propio vocero de la institución Ulises Lara hacía mención de diversas líneas de investigación que se estaban llevando a cabo. Una de ellas desde luego es el entorno eh, familiar, el entorno domiciliario y también alguna situación que pudiera implicar alguna venganza o algún eh, cobro de algún problema que hayan traído de manera personal los padres de la pequeña. Son algunos aspectos que podrían tratarse en unos momentos más que inicie esta conferencia de prensa, y en cuanto esta inicie, lo estaremos comunicando de inmediato a nuestro auditorio. Y este es el reporte que tengo.
2: Te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Eh, en un ratito más platicamos en cuanto, en cuanto salga a, a dar este mensaje la, la fiscal. Gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes. En directo
2: Bueno, eh, vieron el video, eh, no sé si lo han visto, de una pareja de turistas, es, es desalojada con violencia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Turística de una playa de Cancún, literalmente van ¿no? a, a, a levantarlos del camastro y hay, hay un forcejeo ahí, algunos de los policías estaban embosados y traían armas largas, sobra decir que los turistas pues estaban literalmente pues en traje de baño, no, estaban tomando el sol en una playa, la playa está concesionada, a, una, a un club de playa de mamitas ahí en la Ribera Maya y pues los acusaron de estar invadiendo propiedad privada bueno pues la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo ya inició una queja, en China la cifra de muertes por el COVID-19 ya es de 1865 el número de infectados asciende a 72.455 y hoy la nota la da Japón eh, porque el gobierno japonés por primera vez desde que arrancó esta epidemia lanzó una advertencia a los ciudadanos de distintas ciudades, de evitar lo más posible el contacto y las aglomeraciones. Japón dice la epidemia en ese, en ese país está eh, llegando a un nivel que no había alcanzado anteriormente. Así es que, bueno, pues ahí está el avance eh, pues eh, el constante del de coronavirus, el llamado COVID-19. Son las seis con trece. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
5: Le pido a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos este, simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores.
10: ¿Han visto que recientemente ha habido muchas manifestaciones y se ha hablado mucho de la violencia contra la mujer? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, el evitar la violencia empieza en las pequeñas cosas y particularmente en el noviazgo sea entre niña y niño o entre niño y niño o niña y niña porque la diversidad es parte de nosotros y queremos ayudarnos entre todos a acabar con la violencia hacia la mujer.
2: Bueno, la semana pasada estábamos platicando sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla, sobre la filtración de las imágenes brutales de, de este terrible asesinato eh, de, de Ingrid por parte de su esposo eh, y la publicación en medios de comunicación de estas imágenes. Esto eh, pues eh, provocó que eh, grupos feministas salieran nuevamente a las calles a exigir justicia por Ingrid y a reclamarle a estos medios de comunicación que, eh, pues que dejen de publicar estas imágenes, que además de que violan la privacidad de la víctima, la revictimizan, eh, es, es además producto pues, de una filtración que termina haciéndole daño al propio caso. En fin, eh, salieron estos grupos a manifestarse, la reacción de la policía capitalina eh, fue pues verdaderamente dura, sobre todo cuando las manifestantes estaban en, en las afueras del de periódico La Prensa, que fue uno de los periódicos que publicó estas imágenes, eh, y pues le aventaron gases eh, lacrimógenos a la, pues, a, la, a la a la manifestación, a las, a las mujeres que estaban ahí manifestándose. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dice que no, que sus policías solo portaban equipos de protección personal, pero la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, eh, pues sí, aseguró que hubo un exceso del uso de, del extintor y, eh, y, bueno, sobre todo, digamos, la manifestación que pintó por un lado la, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, la, el gobierno capitalino, fueron dos manifestaciones totalmente distintas. Por eso, eh, eh, está, queríamos platicar eh, con Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está con nosotros en directo. Nacheli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Francisca,
11: aquí a ¿cómo están?
2: Eh, pues bien, aquí con, con mucha información que tiene que ver con, sí. con tus temas, Nacheli. Si quieres, ahorita Ay, vamos a, a, al caso de, de esta chiquita Fátima. Pero por sí, lo pronto te quería, que te quería preguntar, qué, fueron lo que, ¿qué fue lo que vieron ustedes el viernes pasado?
11: No, pues lo, lo que exactamente lo que te estás reportando y que las imágenes lo tienen. ¿no? Mira, uh -huh. yo no me atrevería, porque ahí sí se requieren estudios más profundos a decir que si era gas pimienta o que si era este gases lacrimógenos, no. Es el los extintores de por sí ya, por sí solos, eh, cuando te los avientan de frente pues tienen igual un impacto sobre vías respiratorias y digamos le exponen a, a la gente pues a, a muchos síntomas como pueden ser pues el lagrimeo la, la dificultad para respirar ¿no? uh -huh. eh, el protocolo de para protesta social de la ciudad que de hecho tendría que manejar es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, marca que ningún equipo de protección, no nada más que no estén armados, sino que ningún equipo de protección, ningún equipo que lleven el, el cuerpo de seguridad, puede ser utilizado contra las eh, los manifestantes. no uh -huh. Y en este caso, pues los extintores, la verdad es que sí, eh, no iban nada más, este y de hecho, en ningún momento casi fueron contra ningún fuego, uh -huh. ¿no?, sino si fueron utilizados para dispersar y, y tratar de controlar. Algo que la verdad tampoco estaba tan fuera de control. ¿eh? Sí. Es decir, eh, estábamos, y yo creo que además este tipo de situaciones, lo que desvirtúan es lo que tendríamos que estar señalando de algo que sí es notorio, que pasó el viernes y que poco no hemos retomado, porque lo que queda es esta reacción fuera de protocolo que, que no debió ser. Claro. ¿no? Y te voy a decir cuál es. A ver. Eh. Tanto en las manifestaciones de la mañana en Palacio Nacional, como en la manifestación que se hizo fue fuera del de periódico Reforma, como la que tú estás reseñando del periódico La Prensa, uh -huh. hubo espacio de diálogo. Uh -huh. Uh -huh. Y esto no había sucedido con los grupos y las colectivas que participaron en este tipo de marchas, uh -huh. ¿no?, y eso es lo que tendríamos que estar valorando, o sea, hubo un espacio donde entraron a hablar con en las autoridades, en este caso federales en Palacio, entraron con, el, con la gente de la forma y entraron con la gente de la prensa. Y yo creo que si no vamos sobre la lógica exactamente de cómo afinamos la escucha, que no sea nada más la escucha, eh, digamos, que se quede nada más en en el enojo y en en el grito que tiene toda la justificación, ¿no? uh -huh. sino que abres pasos de diálogo pues vamos a seguir teniendo episodios de confrontación, este, como la que la que presenciamos. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que estar resaltando, y pues sí, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Ahí estuvimos, eh, personalmente estuve ahí, uh -huh. y como lo dije en, un, en algún momento, pues sí, es, es uso excesivo del extinguidor, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, eh, Nachely, sí, sí sí queda un poco la sensación, eh, por parte de los propios colectivos feministas, de que la reacción de, de la de la del gobierno de la Ciudad de México, pues es una es una reacción que no que no empata con lo que ellos hubieran esperado que fuera la reacción sí, del gobierno fíjate de la Porque
11: de hemos estado y las, las colectivas y los colectivos además han, eh, hemos estado en mesas, se está revisando el protocolo se, se trabaja muy de cerca. A mí, eh, igual que a, a los colectivos, me, me sorprendió mucho lo que pasó el viernes, pero creo que finalmente lo que tendríamos que seguir manejando es que se aplique el protocolo eh, tal y como está planteado y nosotros vamos a seguir insistiendo en esa parte. Estamos promoviendo ya igual otra vez mesas de trabajo uh -huh. porque, digamos, por fortuna no hubo... Eh, digamos impacto sobre la integridad física claro. más allá de los del momento en las personas pero esto tú lo sabes esas cosas se, se salen de la mano de un minuto a otro uh -huh. ahora ¿no? y en lugar sí, sí, de cumplir sí, sí. con la contención ¿No? porque bueno, tienes una parte de un lado a una parte enojada y luego de otra parte a otra parte igual de enojada pues la verdad es que en esto no resulta en, en absolutamente nada positivo
2: Ahora, eh, tra tratemos de, de, de ver, digamos, el bosque completo y, y lo que se viene eh, en términos de, de la agenda feminista Nagelli, y de las manifestaciones pues yo creo que lo único que va a suceder es que va a ser muchísimo más eh, 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 pues... Pues mucho, mucho más duro. Ahí viene el 8 de marzo, el Día Internacional eh, de, de, de la Mujer. Ahí vienen eh, un montón de, de fechas simbólicas y, por ejemplo, el asesinato el feminicidio de esta chiquita Fátima del que nos enteramos hoy eh, amaneciendo, pues va sumando a, a, sí. a, al enojo y va sumando sí, a la desesperación de muchísimas personas. no
11: Pues imagínate, este fin de semana nada más tuvimos esto que estaba estamos reportando el viernes, pero tuvimos marchas también el el, el sábado y tuvimos el domingo un performance en, en, ahí en Polanco y tuvimos en más o menos, eh, se calcula que... Por lo menos seis ciudades del del país con marchas alrededor de lo de Ingrid. Y como tú lo dices, se nos viene un 7 y un 8 de marzo bastante tupidugal. El 7 de, de, de marzo en el Zócalo, con lo que se ha llamado la cadena feminista, y el 8 con una gran manifestación, otra vez de una movilización, donde pues va a haber de todo, tanto de las, del de, digamos, de la ola feminista y de mujeres que, que tienen cierta manera de manifestarte, y otra que ya. Este, pues ya vimos que también tiene otra manera de marcharte tan válida una, una como la otra, ¿no? Entonces necesitamos, ahora sí que diríamos serenarnos, ¿no? Y más bien aprender y establecer y poner de, eh, por frente el diálogo y la escucha. Y yo sé que nos cuesta mucho trabajo este decir que tendríamos que escuchar el grito y el enojo y la pinta y, ¿no? Pero lo tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y del lado de quienes estamos del lado del Estado no es eh, no es privativo de que si queremos o no es nuestra obligación uh -huh. ¿no? entonces eh, creo que como tú dices este eh, finalmente yo creo siempre que las cosas tienen que tener una oportunidad para volver a sentarse y para volver a decir a ver esto así no y se tiene que seguir trabajando el tipo de reacción eh, se tiene que seguir los dos lados, protegiendo igual a quien no está en la manifestación Que está caminando junto y también hay que velar por su seguridad Por su tránsito y por todo lo que sabemos Y también del otro lado de protesta social Porque además aquí te voy a anexar una cosa Que es bien importante tomar en cuenta en este tipo de, de manifestaciones Como la del sábado, el, el, el viernes. la del zócalo y la, del, la de la tarde del tarde noche del viernes la mayoría de las, de las personas que participan en, esta, en estas marchas son jóvenes. Muchas de ellas son menores de edad. Y entonces ahí hay una obligación del Estado también de mucho mayor protección para, para estas pues, adolescentes, muchas de ellas pues que están saliendo a la calle este, básicamente en un grito de desesperación de algo que tú también estás señalando y que estás reportando y es un escenario donde vemos cada vez más no nada más incrementándose, sino también visibilizándose lo que es la violencia hacia las mujeres, en este caso en su categoría, peor categoría que es el feminicidio.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, eh, Nacheli. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, eh, estos minutitos, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
11: todavía. Este... No, ya de la Ciudad, de, de, la México, la ciudad de México, ya los de México. Te agradezco mucho, Nacheli. No, a ti también y buena semana y pues muchísimas gracias. Yo creo que... Parte del, de, de lo que tú haces y cómo lo haces ayuda exactamente a algo que también tenemos en esta ecuación y es que como sociedad también tenemos que cuidar el lenguaje, cambiar nuestras percepciones y con todo y eso lo que vamos a lograr, esperamos, porque para eso trabajamos tú y yo por lo menos y mucha gente, sí. que este mundo y este país y esta ciudad cambie. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Nacheli Hasta luego. Buenas. Un abrazo. Vámonos eh, eh, rapidísimo está la fiscal general de la Ciudad de México, general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dando el mensaje a medios. Vamos a escucharla.
7: El mayor de mis respetos. Desde que tomé conocimiento de los hechos, mi preocupación ha sido es y será mantenerme cerca de la familia. Insisto, mi interés ha sido apoyarles en un momento tan doloroso para ofrecer todo el soporte institucional y personal así como poner a su disposición todas las capacidades y el respaldo de la Fiscalía. Sobre la investigación, permítanme comentarles que establecimos ya la coordinación con las instituciones de inteligencia, de procuración de justicia y de seguridad del Estado mexicano. Las indagatorias continúan de manera profesional. Muy pronto tendremos resultados. En la búsqueda de los posibles participantes en estos indignantes hechos, quiero reiterarles que esta mañana solicitamos la colaboración de toda la ciudadanía en caso de reconocer a la persona señalada como quien sustrae a la pequeña. No es la primera vez que acudimos a la ciudadanía, como en otros casos donde hemos tenido muy buena respuesta. Si cuentan con información sobre el paradero de esta persona, les pedimos que lo informen a la Fiscalía General al teléfono 53 45 5010, o si lo prefieren, acudir a la primera cerrada de Jardín, Colonia del Gas, en la Alcaldía Escaposalco. Ahí están las fiscalías que están investigando. De igual manera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pone a disposición de la ciudadanía como canales de atención la línea telefónica 52009000 y la línea de seguridad del Consejo Ciudadano al 55335533. 55 33. Por otra parte... Queremos referirnos detalladamente a la línea de tiempo desde la desaparición de la menor en la Alcaldía Xochimilco hasta que sus restos fueron localizados en la Alcaldía de Tláhuac. En este sentido, le quiero dar la palabra a la maestra Nelly Montealegre, que ustedes la conocen, es la subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Por favor, Nelly.
14: Gracias, buena tarde a todas y a todos. Como lo mencionó la señora fiscal, vamos a referirnos acerca de cuál fue la cronología, la línea del tiempo en el que se desarrollaron nuestros hechos y también el tema del de curso de las investigaciones. El martes 11 de febrero, a las 18 horas con 40 minutos, la pequeña Fátima fue vista por última vez en la calle Ignacio Zaragoza, Colonia Santiago Tullegualco, en compañía de una mujer. El miércoles 12... Los familiares de Fátima acudieron a la Fiscalía Desconcentrada en Tláhuac para denunciar la desaparición de la niña. Ahí fueron canalizados para acudir a la Fiscalía Especializada en la búsqueda, localización e investigación de personas de desaparecidas, la FIPEDE. En esta Fiscalía se inició la carpeta de investigación correspondiente, se emitió la alerta AMBER y se activó el protocolo de búsqueda en hospitales, aeropuertos, terminales de autobuses, el INCIFO y en ese, al mismo tiempo se notificó a autoridades estatales y medios electrónicos para que coadyuvaran con la búsqueda. Cerca de la medianoche, la denunciante en compañía de policías de investigación ...se trasladaron al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México... ...el C5... ...ello con la finalidad de revisar las imágenes de las videocámaras cercanas al lugar donde fue vista la pequeña. El jueves 13 por la mañana, personal de la Fiscalía re realizó diversos recorridos en compañía de uno de los familiares de la niña. Tanto jueves como viernes se realizaron recorridos, se recabaron diferentes videos de los lugares eh, cercanos a, aledaños a la zona... ...y el hallazgo se reportó cerca de las 14 horas del sábado 15 de febrero... ...por lo que policías esto fue realizado por policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...ellos acudieron al sitio en el cual fue localizado el cuerpo de la niña... ...y el, al cual lo reportaron al Ministerio Público. Derivado de lo anterior, la Fiscalía Central de Investigación para de, la Atención del Delito de Homicidio... ...inició la carpeta respectiva... Se activó el protocolo de investigación de feminicidio y luego de que personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, así como policías de investigación de esta fiscal especial, Fiscalía General, acudieron al lugar de los hechos a, dar, a recabar y realizar las diligencias relativas a la localización del cuerpo de la niña. Peritos en materia de criminalística, fotografía y química le bastaron los indicios necesarios para llevar a cabo los dictámenes correspondientes. Como parte de las indagatorias, policía de investigación cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía de Xochimilco. Ahí, peritos en distintas materias recabaron los indicios necesarios en el domicilio de la diligencia. A la par, la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Secuestro inició de manera coordinada una indagatoria en la que se tomaron entrevistas y testimonios de los habitantes del domicilio cateado, así como testigos. Cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público. Cabe mencionar que nos encontramos también en atención y contacto permanente con la familia de Fátima. Y vamos a continuar con, con la investigación. Devuelvo el uso de la palabra a la Fiscal General.
7: Quiero asegurarles que se dará a conocer toda la verdad. No ocultaremos información. En este sentido, también revisaremos a detalle... Todas y cada una de las acciones realizadas y las decisiones tomadas por parte de todos los servidores públicos relacionados con la investigación. En caso de que se documente cualquier tipo de irregularidad en la indagatoria, actuaremos en consecuencia y buscaremos una sanción ejemplar. Sin embargo, quiero insistir en que lo más importante para nosotros como Fiscalía es hacerle justicia a Fátima. Se los garantizo, su muerte no quedará impune y seremos implacables. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Sí,
2: bueno, es la conferencia de prensa que está dando la fiscal de la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, tú estás en la línea, tú estás... Eh, no, 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 está, no está Juan Carlos Alarcón. Bueno, pues es eh, parte de lo que está sucediendo esta tarde en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Nos vamos a una pausa a las 6 de la tarde con 35 minutos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos. Edictos. Con Enrique Rodríguez.
2: Enrique, buenas tardes. Ana,
8: ah, no, buenas tardes. Eh, yo traía un tema para comentar contigo este lunes sobre pues, aspectos técnicos de la reforma al sistema de justicia que se anunciaron la semana pasada. Pero la verdad es que me parece que por la coyuntura, eh, los eventos del día de hoy que nos han cimbrado profundamente, que nos tienen consternados y que no deben de, de dejar a un lado nuestra capacidad de indignación, Amerita que analicemos que la justicia no está funcionando, Ana. Es decir, el aparato de justicia en el ámbito local, en el ámbito federal, no está eh, satisfaciendo esa necesidad social de orden, de ejemplaridad, de poner las cosas en su lugar. Esta expresión de estamos trabajando, venga de quien venga, no es suficiente. O sea, escuchar a las autoridades que nos dicen que van a aplicar la, la, la ley con toda energía, que serán implacables. Eh, va el caso de Ingrid, va el caso de Fátima Cada semana tenemos una nueva tragedia que, que estremece a la opinión pública Y las cosas no cambian La realidad está rebasando las autoridades a las instituciones Pareciera que no hay capacidad de respuesta No hay seguimiento a los casos Siempre se ha podido hacer más por, por estas situaciones Ver las imágenes desgarradoras que estábamos platicando en el corte de esta chiquita que va de la mano de su victimaria seguramente a quien la haya entregado ella ya investigarán las autoridades, eh, de verdad es algo que, que rebasa cualquier tipo de ofrecimiento discursivo por parte de las autoridades. Insisto, le estamos trabajando no es suficiente. Me parece que el sistema de justicia debe de sacudirse a nivel federal, a nivel local, para que no se echen la bolita para que desde el policía que está en la esquina, desde una fiscalía, desde los jueces que toman conocimiento de una causa, tengan todos un compromiso de realmente resolver las cosas, no endilgar responsabilidades y dar mejores resultados. Estamos sumidos en una crisis realmente que, que nos estremece.
2: ¿Sabes qué? A mí me... me, me, me perdón, pero sí, sí me, me enoja... Eh... Eh, no, no hay ni, ni palabras, digamos, que des de, que describan el, el sentimiento con el que me desperté hoy esta mañana Que, que leía la noticia Y lo comparto eh, y, y escuchaba además eh, en el transcurso del ri en el transcurso del día aquí en los distintos espacios de MBS Noticias eh, en Los distintos testimonios de familiares Y me llamó mucho la atención y me indignó el de la hermana de esta chiquita Que decía que trató de ir el mismo martes a levantar la denuncia cuando su hermana no, no cuando llegó su mamá y ya no estaba la hermana no, pues en la sí. escuela eh, y que le dijeron que tenía que esperar 72 horas. Y la mandaron a otro ministerio público porque ahí no la puedan atender. ¿Qué está pasando?
8: Pues es una a falta, ver, es una displicencia bueno, absoluta, les queda grande, no hay sensibilidad.
2: Pero además, a ver, uh. la fiscal estuvo aquí con nosotros en este sí. espacio, ha estado por todos lados diciendo el último año que estaban creando estas fiscalías especiales, que se estaba capacitando a ministerios públicos para la atención de, de delitos de violencia contra la mujer y, y delitos que tienen que ver con el género. ¿Dónde están? Sí. ¿De qué hora? ¿Qué hora trabajan? digo Para que si a uno le pasa algo, pues ojalá caiga en esa hora. ¿no?
8: Lamentablemente el grado de brutalidad en el que estamos sumidos eh, se está haciendo costumbre y eso es gravísimo. Eh, estamos en un, en un impasse en el que este grado de salvajismo, de falta de valores, de falta de sensibilidad, se está normalizando y creo que ya eso es la frontera peligrosa para que la sociedad tenga un giro negativo. Me parece a mí... Que esto debe ser un punto de quiebre, no un caso más, un punto de quiebre y para que los, las coyunturas sean mucho más de protesta, alentar la civilidad, la respuesta social, porque el gobierno se ve rebasado las autoridades se ven rebasadas, la displicencia que tú narrabas de un ministerio público es criminal. O sea, que, pues que... sí,
2: ahora, pero la impunidad, ahora sí que por más cooperación social que haya y por más lo que tú quieras, la impunidad, la único, los únicos que pueden combatir la impunidad Así son es. las policías, los ministerios públicos y los jueces. Y,
8: tenemos una y impunidad para eso les pagamos, pues. ¿eh? Del 98%. Entonces el criminal apuesta a que no lo van a castigar, a que no lo van a detener. Estamos en un impasse, muy complicado. La verdad es que comparto tu consternación, yo también estoy estoy sacudido. Durante todo el día no lo he logrado
2: no, no, asimilar. No, no, y está bien, ¿no? Creo que, a ver, este, pues, asesinaron a una niña de, de, de siete años, la, la violaron, la, 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 o sea, qué, 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 qué horror. Y
8: la pregunta es que sigue, Ana. O sea, no, no se ve un panorama que, que dé respuestas al clamor social de una mejor justicia.
2: ¿Te parece si escuchamos un sí, ratito más? Vamos, sí, a, vamos sí, sí. a ir a la conferencia de prensa. Está la subprocuradora Montealegre hablando en estos momentos, recibiendo eh, preguntas de, de colegas de, de la prensa. Vamos a escuchar qué, qué, en qué va.
14: Lo importante es que el, el hecho la, la, para nosotros la investigación inició el día 12. Ellos, cuando ellos se presentan a la Fiscalía Desconcentrada en Tláhuac a tratarse de un caso de la no localización de una niña, se derivan a la, a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, a la FIPEDE, para que se active el protocolo alerta AMBER y se pueda hacer la difusión inmediata de este caso. Además de hacer un rastreo, como lo marca el propio protocolo, CMFO, centrales de autobuses, eh, hospitales, ¿no? se hace todo este rastreo en términos del protocolo AMBER. Eso se realizó el día 12 en la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Al día siguiente se inician eh, con el tema de rastreos, identificación de videos, gran parte de la investigación, si eh, debemos señalarlo, ha sido en acompañamiento con la familia, ellos han sido muy proactivos y estuvieron acompañando a policías de investigación, acudieron al C5, al C2, con, junto con los policías de investigación, a hacer la identificación visual de las zonas aledañas. Sin embargo, bueno, pues hay diversas cámaras aledañas al domicilio. de. Bueno, esta a, 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 su procuradora
2: eh, de atención a víctimas y servicios a la comunidad, Nelly Montealegre, ahora sí podemos eh, conectar con nuestro compañero Juan Carlos Alarcón. Eh, que había por ahí información en torno a la tarjeta que emitió el DIF, eh, Juan Carlos, eh, platícanos qué fue lo que respondieron
4: Pues fíjate que este caso es importante porque no respondieron nada ah, mira. Se les preguntó precisamente sobre esta información que había emitido el DIF uh -huh. de la Ciudad de México en torno a un posible caso de violencia intrafamiliar uh -huh. y vieron eludieron dar la respuesta sobre este caso, lo que han mencionado es que siguen cinco personas en calidad de presentados ante la Fiscalía de Homicidios que se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la mujer que se llevó a la pequeña Fátima, que tienen también el vehículo, el propietario también es una de las personas que se encuentra en calidad de presentado, que también llevaron a las personas que habitan en el domicilio, que se observa cuando llega el automóvil a este lugar, uh -huh. pero el hecho es que hasta el momento no tienen nada nada claro, nada fijo en torno a esta investigación. Comentaron incluso que los videos fueron obtenidos el pasado viernes, uh -huh. eh, es decir, que pasaron pues prácticamente tres días hasta la obtención de los videos. El sábado, discúlpame el sábado fue cuando obtuvieron los videos, uh -huh. el sábado del hallazgo del cadáver, y hasta el momento después, eh, pues prácticamente de seis días, no hay una eh, pues, situación eh, firme para localizar a esta mujer, por eso es que se emitió esta recompensa de dos millones de pesos, de lo cual también hablaba la fiscal Ernestina Godoy, y que pide la extensa colaboración para acelerar las investigaciones y dar con el paradero de esta mujer, porque mencionaba justamente que es ella a la que eh, pretenden pues, capturar de manera rápida e inmediata, porque de ahí justamente tomará otro rumbo la investigación en lo que refiere a la cuestión de violencia intrafamiliar, no tocaron ese tema, mencionan que hay un, algunos indicios que tienen ellos presentes que deben investigar y agotar para poder establecer, pues ya digamos, algo firme que pueda eh, clarificar eh, el hecho de por qué fue asesinada esta pequeña, cómo es el momento en que llegan al colegio aprovechando que la madre no estaba sí. en el lugar. Así es que, pues, y, y hay otro dato también, se me escapaba A mencionarte, Ana Francisca, de la acusación que hizo la mamá, de Fátima, uh -huh. hace pues algunas horas, tú recordarás ayer sí. en el insipo que hacía mención de un tal Alan Herrera, uh -huh. la propia fiscal Ernestina Godoy mencionó que ese hombre, esa persona está muerta, uh -huh. falleció, así es que pues quedaría prácticamente desvinculado de esta investigación, uh -huh. por eso es que hay situaciones que no dejan o que no permiten establecer con claridad cuál es eh, el rumbo que tiene esta situación, el hecho es de que hay una institución que menciona y que afirma que hubo violencia familiar, un hecho de una mamá que no se presentó por la niña a la escuela esa tarde, un hecho donde una mujer que aparentemente pues se conocía a la niña o la niña conocía a la mujer, dado que no hubo ningún forcejo por parte de la menor, así es que son situaciones que está estudiando de manera puntual a la Fiscalía General de Justicia para establecer posibles responsabilidades y desde luego con la colaboración de la sociedad, encontrar a esta mujer que se llevó a la pequeña Fátima.
2: Eh, nada más, eh, déjame hacer eh, eh, preguntarte eh, puntualmente, ¿Dijeron ellos que podría haber conocido a esta mujer, la, la chiquita? No, desde luego
13: no que
4: dijo. no, pero fue una situación que fue en las preguntas que se le hicieron precisamente a la, a la fiscal, el hecho mismo de que no hubo alguna, pues algún forcejeo, sujeción, alguna resistencia por parte de la menor, eso pues de alguna manera infiere que esta persona eh, tenía algún acercamiento, conocimiento, o quizá persuadió de manera eh, pues de, eh, importante a la pequeñita para poderla sacar del entorno de no, la escuela y evitar no. precisamente que se la llevaran. Incluso, si, si te das cuenta, eh, de, eh, frente a esta mujer, cuando se la lleva eh, pues de tomada de, de la mano, hay una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaba en este operativo de sendero seguro, de eh, pues estar presentes en las inmediaciones de las escuelas. Esta mujer pasó como si no hubiera ocurrido nada del brazo de la niña y la llevó hasta que posteriormente pues se narran que la subieron a un vehículo, vehículo que fue captado por las cámaras, llegando a este domicilio que fue cateado y que de este lugar pues hay cinco personas presentadas que están aportando datos precisos sobre el paradero de esta mujer y también sobre algunos aspectos del caso de la niña.
2: Bien, bueno, pues te agradezco muchísimo, cualquier cosa, por supuesto, regresamos contigo, Juan Carlos, en la conferencia de prensa sigue, continúa la fiscal respondiendo algunas preguntas. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Nos vamos inmediatamente con mi compañero Adrián Jiménez, que tiene información también sobre lo que está sucediendo eh, en las, con los familiares de esta, de esta chiquita. Adelante, Adrián.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo afectuoso. Efectivamente, familiares de Fátima se reúnen con los alcaldes de Xochimilco, José Carlos Acosta y de que Raimundo Martínez, mientras esperan el arribo del féretro con los restos de la menor. Los funcionarios no fueron bien recibidos por los vecinos que desde esta mañana efectuaron algunos bloqueos en aproximadamente 10 puntos cercanos al centro de Tulyehualco en Xochimilco, esto en protesta por el asesinato de la niña. Y es que a su llegada los alcaldes fueron recibidos con gritos y se presentaron algunos empujones entre los habitantes de la zona y el personal de seguridad de los funcionarios, los manifestantes reprocharon que se hayan presentado pues prácticamente diez horas después de que iniciaron estas protestas además de que para retirar los bloqueos exigían la presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ante el enojo de los vecinos y amigos de, de la familia de Fátima el tío de la menor pidió que en honor a la memoria de su sobrina no hubiera violencia y fue como se calmaron poco a poco los ánimos. Comentar que cerca de las 16.30 horas, los vecinos que participaron en los bloqueos también marcharon del centro de Tulyehualco al camino de terracería en la colonia Los Reyes, donde fue precisamente hallada Fátima. Uh -huh. Y pues estamos en espera de que nos digan qué, qué acuerdos o qué tipo de apoyos van a brindar los alcaldes de esas dos demarcaciones, debido a que pues los hechos se registraron en los límites de ambas alcaldías para para apoyar a la familia de Fátima en estos momentos, en este proceso que están enfrentando. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Entonces los ánimos evidentemente eh, tensos, ¿no?
9: Sí, sí, hubo tensos. hubo algunos gritos, eh, reclamos, reproches, e intercambio de insultos incluso, uh -huh. y algunos empujones entre vecinos y el personal que resguardaba a los funcionarios. Sin embargo, después, ante pues estos hechos el tío hizo este llamado a que pues, hubiera, no hubiera violencia sí. en memoria de su sobrina y fue como poco a poco se calmaron las cosas.
2: Bueno, y el cuerpo de Fátima ya llegó a su, a su, a su casa, ¿no? El Tulio en, eh, en Xochimilco.
9: Tenemos entendido que, que lo estaban esperando mientras ellos estaban este, reunidos, eh, y pues ya en en algunos sí. en algún momento nos tendrán que hacer la notificación eh, oficial de que ya están los restos en la casa de la, de sí, la familia sí,
2: sí, sí, ya están ya están de acuerdo. Eh, Te agradezco muchísimo Adrián este reporte
9: Seguimos al pendiente, muy buenas tardes
2: Un abrazo, muchísimas gracias Bueno, pues ahí está lo que está sucediendo pues esta tarde intensa eh, en donde la fiscal continúa respondiendo respondiendo preguntas vamos a dar un Enrique muchas gracias
8: gracias a ti Ana Francisca pues no me resta más que decir que los hechos nos demuestran que es nula la capacidad de respuesta de nuestras autoridades es muy lamentable
2: bueno pues sí eh, gracias Enrique
8: hasta la próxima semana
2: buena buena semana vamos a hacer rapidísimo vamos a, a dar un toquecito más a la conferencia de prensa de la fiscal ¿Qué cargos penales alcanzarían?
7: Bueno ya veremos los resultados de la investigación para determinar qué nivel de, de responsabilidad tendrían.
9: Gracias, buenas tardes, buenas tardes
6: de la Ciudad
2: de México
9: publicar una tarjeta informativa en donde la ciudad de México
2: bueno, pues ahí está, a las seis con cincuenta y dos. Ya les decíamos, sigue la conferencia de prensa, la están cuestionando duramente los compañeros de la prensa. En eh, Tullehualco llegó ya el cuerpo de esta chiquita a su casa, allá en eh, San Sebastián Tullehualco, en, en la alcaldía Xochimilco. Han llegado ya los restos de Fátima fuera de su casa y pues. Eh, flores hay una una eh, eh, pues eh, congregación de vecinos y, y de gente que pues, presumiblemente va con la familia a darles el pésame están eh, están eh, hablando están recordando están exigiendo justicia eh, para Fátima y bueno pues ahí está vamos a hacer una pausa regresamos todavía en un par de minutos más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con 56 minutos y nada más regresamos para irnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, este, este lunes difícil, ¿no? Un lunes bien complicado en términos de información. Eh, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: NRS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega.